0: Nachrichten aus Paraguay. Ande startet drei neue Sonderaktionen für Kunden zur Begleichung ihrer Schulden. Eine glänzende Gelegenheit heißt die Kombination von drei Aktionen, die von der nationalen Stromverwaltung Ande ins Leben gerufen worden ist, damit Kunden, die im Zahlungsrückstand sind, ihre Schulden aufholen können. Darüber berichtet die staatliche Agentur IP Paraguay. Der Geschäftsführer der Ande, Rodi Rolon, teilte gestern auf einer Pressekonferenz mit, dass die Aktionen bis zum 30. Juni laufen werden. Die drei Aktionen lauten wie folgt. Erstens die Finanzierung der gesamten Schulden für Niederspannungskunden. Zweitens die Befreiung vom Säumniszuschlag bei Barzahlung des Gesamtbetrags der überfälligen Rechnungen. Und drittens kostenlose Namensaktualisierung für Niederspannungskunden. Die Voraussetzungen und Bedingungen können auf der Internetseite der Agentur ip.gov.py eingesehen werden. Der ande -Vorsitzende Felix Sosa sagte bei der Vorstellung der Sonderaktion, dass die Institution derzeit einen Zahlungsrückstand von 31 Prozent hat, was etwa 200 Millionen US-Dollar an Schulden von Privatkunden entspricht. Paraguay will ein modernes agrometeorologisches Informationssystem einführen. Mit der Absicht, Kleinproduzenten der Familienlandwirtschaft und indigene Siedlungen zu unterstützen, soll die Vorsorge gegen extreme Wetterereignisse verbessert werden. Zu diesem Zweck wird ein modernes, sogenanntes Agrarmeteorologisches Informationssystem angeschafft, das dazu dienen soll, größere Verluste in der Landwirtschaft zu verhindern, wie La Nation schreibt. Es handelt sich um das Projekt zur Verbesserung der familiären und indigenen Landwirtschaft, kurz PROMAFI, in den Departementen der Ostregion. Dieses wird vom Ministerium für Landwirtschaft und Viehzucht, MAG, mit Unterstützung des Internationalen Fonds für Landwirtschaftliche Entwicklung, IFAD, durchgeführt. Paraguayische Jugendliche werden aufgerufen, dem Personal der Vereinten Nationen beizutreten. Das Programm für junge Fachkräfte, YPP, lädt junge paraguayische Fachleute ein, sich für die Aufnahmeprüfung zu bewerben, die es ihnen ermöglicht, eine Karriere als Beamte im Sekretariat der Vereinten Nationen zu beginnen. Darüber informiert IP Paraguay. Die ipp prüfung findet einmal im Jahr statt und steht Staatsbürgern aller Mitgliedsländer der Vereinten Nationen offen. In diesem Jahr können sich junge Paraguayer für zwei Bereiche bewerben. Wirtschaft und Informationssysteme und Technologie. Die Voraussetzungen für die Bewerbung sind paraguayische Staatsangehörigkeit, mindestens ein erster Hochschulabschluss in einem Bereich, der mit dem Thema der Prüfung in Zusammenhang steht, ein Alter von höchstens 32 Jahren und fließende Englisch- oder Französischkenntnisse. Bewerbungen sind vom 1. Mai bis zum 29. Juni möglich und können über die Internetseiten www.inspira.un.org oder www.careers.un.org eingereicht werden. Künstler können ihr Talent bei einem Wettbewerb für Wandmalerei unter Beweis stellen. Wie IP Paraguay informiert, ist die Anmeldung für den vom Wasserkraftwerk Itaipu organisierten Wettbewerb Explayarte noch offen. Es handelt sich um einen Wettbewerb für freie Wandmalerei für den Strand Takurupuku in Hernandarias, einem Erholungsgebiet, das zum Tourismuskomplex von Itaipu gehört. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein und eine eigene Kreation einreichen. Die Maisernte ist im Vergleich zum Vorjahr um über 70% gestiegen. Das geht aus dem Bericht über die geschätzte Maisfläche für die Ernte 2022 bis 2023 vom Institut für Landwirtschaftliche Biotechnologie, INBIO, und dem Produktionsverband UGP hervor. Demnach ist die Maisfläche gegenüber dem Vorjahr um 73% gestiegen. In diesem Jahr wurden etwa 78.000 Hektar Mais gepflanzt, wie La Nation berichtet. Die Maiserzeugung hat laut dem Bericht in folgenden Departementen zugenommen. Itapua, Amambay und Kasapá. Ein Rückgang der Anbaufläche in den Jahren 2022 bis 2023 im Vergleich zur davorliegenden Erntezeit war hingegen im Departement Kanindeju zu verzeichnen. Gründe für die Zu- oder Abnahme der Anbaufläche sind laut der Geschäftsführerin von Inbio, Estela Ojeda, die Preise und das Klima. Frauen in einer Haftanstalt fertigen Makrame-Geschenke für den Muttertag an. Die Inhaftierten der Haftanstalt für Frauen Serafina Davalos in Coronel Oviedo weben makramee handtaschen und Geldbörsen als Muttertagsgeschenke, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Unter dem Motto, wenn das Lehren eine Kunst ist, ist das Lernen ein Vergnügen, bemüht sich eine Gruppe von 45 Frauen um eine Chance im Wiedereingliederungsprozess, indem sie Handtaschen und Geldbörsen herstellen und verkaufen. Die Taschen werden in vielen verschiedenen Farben gewoben, geknotet und oft innerhalb eines Tages schon fertiggestellt, je nach Größe, Design und Komplexität der Technik. Die Produkte sind das Ergebnis eines Intensivkurses der Organisation Mujeres de Esperanza, zu Deutsch Frauen mit Hoffnung, unter der Anleitung von Mercedes Isabel Weiss, die in der Frauenhaftanstalt, wo in Pastorin Asunción inhaftiert war und nun ihrerseits ihre in der Haft erworbene Kenntnisse weitergibt. Nachrichten aus aller Welt Nicaragua löst das Nationale Rote Kreuz auf Wie die Deutsche Welle schreibt, hat das Parlament im autoritär regierten Nicaragua die Nationale Rotkreuzgesellschaft aufgelöst. Als Rechtsnachfolgerin wurde eine gleichnamige Organisation gegründet, die dem Gesundheitsministerium unterstellt sein wird, wie die Nationalversammlung in der Hauptstadt Managua mitteilte. Zur Begründung hieß es, das Rote Kreuz habe sich bei den regierungskritischen Protesten im Jahr 2018 nicht neutral verhalten. Das Vermögen der Organisation werde beschlagnahmt und der Regierung übergeben. Das bisher bestehende regierungsunabhängige Rote Kreuz des mittelamerikanischen Landes hatte dagegen erklärt, nur dabei geholfen zu haben, verletzte Demonstranten zu behandeln. Ukrainische Armee rückt in Bachmut vor. Die Ukrainische Armee hat die russischen Truppen bei Bachmut nach eigenen Angaben stellenweise weit zurückgedrängt. Laut der Tagesschau seien an einigen Frontabschnitten der seit Monaten schwer umkämpften Stadt im Osten der Ukraine die russischen Truppen um bis zu zwei Kilometer zurückgewichen. Laut dem ukrainischen Heereskommandeur Alexander Sirsky sind die bei Bachmut eingesetzten Wagner-Kampfverbände an einigen Abschnitten durch reguläre russische Armeeeinheiten ersetzt worden. Diese weniger gut ausgebildeten Einheiten seien nun geschlagen worden, sagte Sirski. Allerdings geht die Schlacht um Bachmut weiter. Die Angaben des ukrainischen Militärs zu ihren Erfolgen konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden. Google präsentiert Suchmaschine mit künstlicher Intelligenz. Im Wettlauf mit dem Rivalen Microsoft hat Google eine neue Version seiner Internet-Suchmaschine vorgestellt. Sie soll auf Fragen mit längeren Texten antworten. Auch in weitere Produkte baut der US-Konzern die Technologie ein, heißt es laut der Tagesschau. Wir denken alle unsere Kernprodukte neu, einschließlich die Suche, sagte der Chef des Google-Mutterkonzerns Alphabet Sundar Pichai auf der jährlichen Entwicklerkonferenz im kalifornischen Mountain View. Die künstliche Intelligenz werde nicht nur in die neue Suchmaschine eingebaut, sondern auch in das E-Mail-Programm Gmail und könne dort Textentwürfe liefern. Gleichzeitig verspricht Google-Chef Pichai ein umsichtiges Vorgehen, um keinen Schaden anzurichten. US-Abschieberegelung läuft aus. Die Behörden befürchten, dass das Auslaufen der Regelung einen Ansturm von Menschen auslösen wird, die in den USA Fuß fassen wollen. Das könnte die ohnehin schon schwierige humanitäre Lage in der südlichen Grenze verschärfen, wie der ORF schreibt. Auf die Frage, ob die USA vorbereitet seien, sagte Biden am Dienstag, dass es abzuwarten bleibe. Es werde wohl eine Weile chaotisch sein, meinte er. Derzeit sammeln sich an den Grenzübergängen zehntausende Menschen. Die Behörden in den USA rechnen mit einem starken Anstieg der Asylanträge. Im Bundesstaat Texas haben die Städte El Paso, Brownsville und Laredo den Ausnahmezustand erklärt. Dort halten sich bereits hunderte Menschen auf, die aus Lateinamerika und auch aus China, Russland und der Türkei gekommen sind. Kreml erklärt, Kriegsziele für teilweise erreicht. Mehr als 14 Monate nach dem Einmarsch in die Ukraine hat Russland diese Behauptung aufgestellt, wie der ORF meldet. Wichtigste Aufgabe sei es gewesen, die Menschen im Donbass zu schützen, sagte Kreml-Sprecher Dmitry Peskov. Russland hat seit Kriegsbeginn den angeblichen Schutz der Bevölkerung im Donbass als Vorwand für seine Angriffe genutzt, infolge derer auch über die Ostukraine hinaus Gebiete besetzt und völkerrechtswidrig annektiert wurden. Das Ausbleiben sichtlicher Erfolge in den vergangenen Monaten erklärte Peskov damit, dass die russische Armee angeblich gar keinen Krieg führe. Krieg führen sei etwas ganz anderes, das bedeutet die totale Zerstörung der Infrastruktur, die totale Zerstörung von Städten, so Peskov. Das tue Russland aber nicht, sagte der kreml -Sprecher. Tatsächlich aber attackiert das russische Militär seit Herbst regelmäßig ukrainische Städte und Objekte der Infrastruktur, speziell das Energieversorgungsnetz mit Raketen und Drohnen. Städte wie Mariupol, Sievierodonetsk und Bachmut haben sich infolge des russischen Eroberungskrieges in Ruinenfelder verwandelt. Tausende ukrainische Zivilisten sind bereits gestorben. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören!